0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode on va avoir ensemble aujourd'hui 5 idées du livre Stress Less, Accomplish More d'Emily Fletcher qui est un livre sur le stress et la méditation. Euh, Emily Fletcher est une experte sur le sujet, une personne très très inspirante qui enseigne aujourd'hui, qui enseigne sa, sa méthode, sa propre méthode de méditation à travers le monde. J'ai attrapé ce livre il y a quelques semaines, je te donne un peu de contexte pour une raison très simple. J'ai expérimenté quelques problème sur un plan énergique au quotidien en dépit de bonnes actions que je faisais dans ce sens déjà je suis naturellement le type de personne qui prend soin énormément bien sûr de son sommeil je suis sérieux avec ce que je mange, je suis sérieux avec mon activité physique quotidienne et j'ai eu tendance récemment je pense à me cacher finalement derrière l'idée que en faisant un job qui me passionne, sur lequel je suis complètement libre et qui me donne d'excellents résultats le stress n'était peut-être plus un problème pour moi, mais je pense en réalité avoir certaines facilités à facilement me stresser euh, je pense que ma quête vers une forme de libération du stress chronique est bien entamée déjà, mais est très loin d'être terminée. Et avec la forme de méditation spécifique d'Émilie, que je pratique déjà du coup hein, depuis plusieurs semaines, je pense très sincèrement avoir trouvé déjà quelques réponses et expérimenté quelques résultats satisfaisants. Longue intro pour te donner vraiment ce contexte-là. On y va, on s'inspire de la Morning Note, la fiche PDF associée au livre. Tu peux la télécharger avec le lien en description. Et on commence avec l'idée numéro 1 le stress chronique, obstacle principal vers notre plein potentiel. Donc, l'objectif du livre, c'est clairement de nous faire prendre conscience du niveau de stress énorme dans lequel on vit au quotidien, d'à quel point il est toxique en fait, et de nous démontrer à quel point la méditation, et notamment sa forme de méditation, offre des réponses passionnantes à ce type de stress-là. Alors, bon bien sûr, tu le sais très bien, je suis déjà convaincu par tout ça. J'ai partagé récemment un épisode sur le sujet, sur les 1500 jours de pratique de méditation que j'avais déjà expérimenté. Émilie va beaucoup plus loin, elle nous dit que le stress est clairement l'obstacle principal qui se place aujourd'hui entre nous et notre plein potentiel, et elle nous partage euh, des tas d'expériences fascinantes qui montrent notamment qu'en à peine deux mois de pratique, on montre des... Euh des modifications très impressionnantes de notre activité cérébrale, bien sûr dans un sens extrêmement positif. Et elle nous dit, je vois les guillemets, « Méditer nous offre une forme de repos profond, plus profond que le sommeil. Quand vous donnez à votre corps le repos dont il a besoin, il devient capable de guérir de lui-même. Il devient notamment capable de guérir du stress. Moins vous serez stressé, plus vous pourrez être performant, plus vous pourrez être performant dans votre domaine. » je les guillemets. Et donc, Bien sûr, elle insiste sur l'idée que méditer ne fait pas perdre du temps. Méditer fait gagner du temps. Parce que les 2% de notre temps qu'on va investir chaque jour dans une pratique de méditation vont nous permettre d'améliorer très fortement la qualité des 98 autres okay 2% de 24 heures, c'est 30 minutes. La méthode d'Emilie, c'est justement deux sessions de 15 minutes tous les jours. On y revient dans un instant. Juste avant, idée numéro 2, énergie d'adaptation et coût d'opportunité j'ai adoré ce passage, elle nous dit je qu'est-ce qui crée cette capacité à accomplir plus Méditer vous aide à accéder à une ressource interne que j'appelle l'énergie d'adaptation la capacité à gérer la demande dans notre vie. Je ferme les guillemets on va creuser un petit peu plus sur cette idée d'énergie d'adaptation on a un réservoir de ce type d'énergie dans notre société actuelle qui est Malheureusement, quasiment vide en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal à prendre du recul. Notre vie, c'est un vrai tapis roulant en fait. Ça ne s'arrête jamais, on saute de branche en branche, on saute d'une activité à une autre, sans jamais prendre le temps bah, de faire ce pas en arrière, de s'arrêter. Et ce passage m'a fait rire, c'est un peu finalement ma vie d'avant, mon, euh, mon quotidien d'avant 2016-2017. Un réveil un peu à l'arrache, euh, une préparation très rapide le matin, on court jusqu'au train, on arrive tout juste au boulot, on a les projets et les mails qui s'entassent, etc., etc., sans arrêt, jusqu'au soir. Et finalement, le soir, bah, évidemment, prendre une décision relativement juste pour essayer de travailler sur un avenir différent, c'est presque impossible. On est épuisé, on n'a aucune capacité d'adaptation, on est dans la réaction. Il n'y a aucun espace, finalement, entre stimulus et réponse. Et méditer aide à remplir ce réservoir, et je l'ai vu très vite en fait. J'ai commencé mon premier jour de méditation le 18 avril 2016, ce type de date laisse une trace, et quatre semaines plus tard, et ce n'est pas une blague, hein, quatre semaines plus tard, j'ai commencé à avoir cette idée de projet qui a complètement changé ma vie ces dernières années. On construit cette prise de recul, on construit cette capacité à être dans la création, dans la proaction, et non pas non-stop, dans de la réaction, à réagir aux événements sans trop de contrôle. Et il nous parle également de, de coûts d'opportunité. Aujourd'hui, la plupart des gens ne vont pas s'engager dans une pratique de méditation parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps, que ce n'est pas assez utile, qu'ils ont autre chose à faire. Mais pourquoi les plus grands sportifs aujourd'hui, les plus grandes personnalités comme? Elle cite par exemple Oprah, Ray Diallo, Hugh Jackman, tous ces gens qui ont potentiellement une vie beaucoup plus chargée que la nôtre, je pense. Pourquoi eux trouvent le temps de méditer 30 minutes par jour Elle ben nous dit que c'est simplement parce qu'ils ont conscience du coût d'opportunité de ne pas méditer. Ne pas le faire leur coûte finalement beaucoup trop cher sur tous les plans, que ce soit en termes de bien-être, en termes de concentration, de productivité, de présence. Ça coûte trop cher pour ne pas le faire. C'est peut-être le moment de s'y mettre, de s'engager à vraiment le faire. Comment bah pourquoi pas Avec sa propre méthode, tu pourras creuser un peu plus. Idée numéro 3, les 3 M de la Z technique. Alors, le Z, c'est pour Ziva. La Ziva méditation, c'est la forme qu'elle a créée et qu'elle enseigne à travers le monde. Je l'ai littéralement adoptée depuis quelques semaines. On a trois étapes. Elle nous dit qu'on a un peu, finalement, l'entrée, le plat et le dessert. Trois étapes, 3 M, mindfulness, donc pleine conscience, méditation et manifestation. Première étape, la pleine conscience. On prend deux petites minutes et on se concentre sur ces cinq sens on gère le stress finalement qui se trouve dans l'instant présent. D'ailleurs, elle reproche beaucoup aux apps de méditation finalement, de se concentrer que sur ce type-là, sur la pleine conscience. Deuxième étape, la méditation à proprement parler, qui dure la majeure partie de la session, 11-12 minutes. On utilise un mantra pour aider notre corps à se relaxer, pour nous aider à évacuer le stress du passé. Et enfin, troisième étape, la manifestation. On prend deux petites minutes pour quitter cette méditation en se concentrant sur de la gratitude et sur ce que l'on souhaite accomplir un peu plus tard. Petite parenthèse, je pense que c'est intéressant. Je mesure avec mon aura ring, ma bague, hein, capteur de, de sommeil et de, de mouvement au quotidien, je mesure une donnée particulièrement importante, qui est la variabilité du rythme cardiaque. Je te laisserai te renseigner si tu veux en savoir plus, mais l'idée est que l'activité du système nerveux parasympathique, qui cherche à relaxer l'organisme, fait augmenter cette variable. Okay D'une manière générale, on associe du coup une VFC élevée à un niveau de relaxation élevé euh, du corps, à une bonne santé en fait. Il est capable de très bien récupérer. Et le travail que je fais sur mon énergie quotidienne part du fait que j'ai notamment remarqué depuis 18 mois que j'ai cette bague-là et depuis que j'ai ces mesures-là, que de base, malheureusement, j'ai une VFC plutôt faible, ce qui serait un signe d'une récupération pas optimale chez moi. Mais que j'arrive, et c'est la bonne nouvelle, à faire progressivement monter avec le temps, j'ai réussi à presque doubler cette variable en 18 mois, ce qui est assez exceptionnel, je pense. Mais lorsque je prends, ça qui est intéressant, je prends la mesure, pendant les périodes de méditation, pendant les 15 minutes de session de méditation, j'atteins des records en termes de VFC durant cette session-là. Ce qui est, à mon sens, du coup, extrêmement encourageant et ce qui représente une preuve directe de l'efficacité au moins momentanée de ce type de pratique. Euh, je ne pense pas qu'elle est que momentanée, étant donné que bah, ma VFC augmente au fur et à mesure euh, des journées euh, dans, dans mon processus de, euh, vers une meilleure récupération. Je ferme la parenthèse. Petit rappel d'Emilie avant de passer à la quatrième idée. Elle nous dit, j'ouvre les guillemets, « Une mauvaise méditation est bien meilleure qu'une méditation oubliée. Ne laissez jamais la perfection être l'ennemi du bien. Ne laissez jamais le bien être l'ennemi de l'action. » Je ferme les guillemets. « Faire, c'est mieux que faire bien. On veut pratiquer, même si on pense être mauvais. » et si tu penses d'ailleurs précisément que la méditation n'est pas pour toi écoute la suite, ça ira très vite idée numéro 4, les pensées ne sont pas nos ennemis, elle nous explique que le conseil le plus important qu'elle puisse donner finalement c'est le suivant vos pensées ne sont pas vos ennemis le but d'une méditation n'est jamais de ne plus penser et elle nous dit, je dirais même que l'objectif d'une méditation c'est de progresser dans la vie alors si vous avez déjà essayé de méditer et avez été frustré car vous n'avez pas été capable de calmer vos pensées « Voici une bonne nouvelle, le mental pense involontairement de la même façon que le cœur bat involontairement. » Je ferme les guillemets. Très intéressant. Méditer, c'est pas faire le vide dans sa tête. C'est juste un état d'observation. Et donc, une méditation ratée, du coup, ça n'existe pas. Il n'y a pas de méditation ratée. Et dire que je ne suis pas fait pour méditer, bah finalement, c'est la pire des stupidités. C'est un non-sens. Personne n'est incapable de s'arrêter et d'observer. Personne n'est incapable de ça. Il n'existe aucune méditation ratée. Tout le monde est capable de méditer. Et enfin, idée numéro 5, on va s'éloigner un peu du sujet, mais ça m'a beaucoup plu, le symptôme du « je serai heureux quand ». Est-ce que ça t'arrive d'énoncer ce genre de phrase ?« euh, Je serai heureux quand je posséderai cette belle voiture »,« quand j'aurai ce nouvel iPhone »,« quand j'aurai cette nouvelle maison »,« quand je serai en couple »,« quand je gagnerai plus d'argent »,« quand j'aurai un enfant »,« quand j'aurai changé de boulot », etc., etc. Bon, ça t'arrive, c'est normal, Emily nous dit qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes dépensent chaque année des centaines de milliards d'euros pour une chose très précise, pour précisément te faire ressentir que ta vie aujourd'hui est parfaitement incomplète. Mais que, grâce à mon produit, tu seras pleinement heureux dès que tu le posséderas. Bon, ça, c'est finalement le tapis roulant du bonheur. Okay c'est le, le syndrome du « je serai heureux quand » qui est très dangereux parce qu'il remet finalement le bonheur dans les mains de de quelque chose d'extérieur. Dans la science de la psychologie positive, on parle d'adaptation hédonique, pour illustrer ce syndrome, une capacité d'adaptation absolument exceptionnelle. Dès qu'on acquiert quelque chose de nouveau, on a tendance, naturellement, très vite, à s'adapter, à le considérer comme acquis, et du coup, à repartir à la chasse d'autres choses. On veut faire attention à tout ça, bien sûr. On veut que notre bonheur vienne de l'intérieur, il ne s'achète pas, il ne vient pas de l'extérieur. évidemment, et on finira sur ces mots, méditer chaque jour nous permet d'être bien plus centré, bien plus libres, et in fine, même si ça fait un peu cliché de dire ça, je pense, mais peu importe, euh, ça m'a l'air d'être une forte vérité, bah, ça permet d'être plus heureux dans sa vie. Parce que toutes les mauvaises émotions, entre guillemets, hein, qu'on va expérimenter sont liées soit à trop de passé, soit à trop de futur. Et quand on est pleinement dans le présent, bon, on est toujours bien mieux. Je te laisse sur, euh, sur ces 5 idées, un coup d'œil rapide sur ce très bon livre, Stressless Accomplish More. Euh, N'hésite pas à télécharger la Morning Note si jamais tu veux en voir un peu plus sur mon description. N'hésite pas à aller voir le boulot d'Emily aussi, c'est assez remarquable. Euh, je suis personnellement complètement vendu sur euh, la Ziva Meditation. Euh, je te laisse tout ça en description si tu veux aller voir. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. A très bientôt. Salut